0: Bueno, esta es, esto es un repaso para una presentación que hago en la materia de administración pública. Eh, he de mencionar que es la última presentación que hago eh, dentro de una materia en la licenciatura. Y pues el tema versa sobre el gobierno abierto. Eh, el gobierno abierto como la... como como medio para la construcción de una nueva relación entre administración y ciudadanía. Como primer punto, eh, que, eh, hay que esclarecer qué es el gobierno abierto. Eh, a priori, eh, podemos decir que el concepto de gobierno abierto es un concepto integrador y que agrupa diferentes temas o principios que eh, hemos abordado inclusive nosotros ¿no? a lo largo del de, de seminario. Eh, principios como eh, transparencia, la protección de datos personales, el gobierno, este, profesionalización, eh, gobernanza, participación ciudad, eh, ciudadana, se agrega el, la gestión del conocimiento, la mejora regulatoria, etc. ¿no? Eh, con ello, con, teniendo estas bases, eh, pues se llega a un concepto conciliador, ¿no? Eh, y dice el autor que el gobierno abierto eh, pues es la capacidad que tienen los gobiernos por, de, poder, de poner información a disposición de la ciudadanía en una idea que es socialmente útil de socialmente útil con el propósito que ésta la realice para la mejora de su toma de decisiones. Ahora bien, cuando se habla de gobierno abierto se debe pensar sobre todo en el ciudadano y en la información que es en la información que se le pueda brindar para que este ciudadano pueda tener, se vea beneficiado y pueda tener mejores decisiones. Para que no tenga asimetría de la información básicamente y, y pues a la, al no tener tanta asimetría de la información, pues va a tener mejores eh, decisiones. ¿no? ¿cuál es la ¿Cuál es la función o cuál es la pretensión principal del gobierno abierto? Pues básicamente consiste en la transformación no solo de los gobiernos, sino también de la ciudadanía. Eh, esta transformación de los gobiernos y la ciudadanía va a depender o va a requerir de dos, eh, de dos elementos. El primero, que las organizaciones públicas cuenten con la infraestructura, el orden y la sistematización, así como la tecnología eh, propia y necesaria para brindar esta de la mejor forma la información que requieran los ciudadanos y la otra es que la propia ciudadanía tanto personas como eh, tanto personas físicas o, como morales puedan eh, ad utilizar adecuadamente esta información eh, Ahora bien, eh, en la realidad y en el caso, en el caso latinoamericano, eh, desgraciadamente eh, la, muchas de las organizaciones públicas no cuentan con la infraestructura, tecnología, información suficiente o simplemente cuando hay una, eh, una solicitud de información, vaya, eh, se niega a dar esta información y además de que otra problemática que se presenta en Latinoamérica, según el autor, es que cuando la mayoría de esta información solicitada eh, se utiliza con un matiz periodístico, periodístico, eh, con el propósito eh, de criticar que de proponer. Eh, ahora bien, con, con relación con la primera problemática. Eh, sobre la falta de la infraestructura, tecnología, etcétera, eh, y que tiene que ver también con la opacidad de, de la información que a veces se proporciona. Resulta interesante ver que nos... Eh, pues me, me pareció que interesante mostrar este, como que el, el, la, infor la información que proporciona la FGR sobre el testimonio de un militar que, que participó, bueno, que vio... este que estuvo involucrado en el caso de Yotzinapa o que vio cosas ahí y, y pues, o sea, obviamente no proporciona ningún tipo de información que abona al caso o a la solución del caso. En fin, también el autor este, nos da, eh, nos presenta una tabla, el, el índice de entrada pública eh, básicamente esta tabla está, evalúa la efectividad de las leyes e instituciones que promueven la rendición de cuentas y favorecen el acceso a la información pública y en efecto eh, pues limita a la corrupción, eh, puesto que la, el uso de la información eh, y la publicación de esta está vinculada directamente al combate a la corrupción. bueno México dentro de esa clasificación se encuentra en un nivel débil de efectividad eh, Esto en los años 2009 y en los años eh, año 2010 eh, Imagino que hoy en día mmm, tal vez este, esté en otro lugar Pero eh, con el caso antes presentado, mmm, dudo que haya mejorado mucho Bueno la, el otro punto es la función de los gobiernos y las administraciones públicas en el marco del gobierno abierto. Eh, eh, se presenta una serie de requisitos de los gobiernos y administraciones públicas que deben cumplir para que se consolide un, un esquema de gobierno abierto. Dentro de ellas pues, está eh, contar con información sintetizada y que se pueda poner a disposición del público tener la infraestructura sólida de tecnologías de la información y comunicación, tener un equipo sólido de profesionales que no solo administren esta información, sino que analizan en el interés de saber quién puede, qué puede ser útil y qué no para la sociedad, ser más transparentes y rendir cuentas, etcétera, ¿no? etcétera, etcétera. Eh, más requisitos, eh, contar con un sitio de acceso único a la información y a los recursos, como el sistema como la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que también tiene sus ciertas problemáticas, ¿no? Cier tiene sus ciertos detalles, pero pues ahí está. Escucha, activa e y transparencia, redes sociales, eh, redes sociales como, como canal de reclamación y opinión pública. Ok. Todo apunta aquí eh, Todo apunta a que el gobierno abierto va a utilizar de, de, de tecno, que se apoya sobre la base de tecnologías de la información. Eh, inclusive dentro de estos eh, requisitos está, estaba la de información a través de canales de, de WhatsApp, eh, ampliación de zonas Wi-Fi, eh, etc. Entonces, por lo cual, eh, tanto los el reto ahora es que los gobiernos y las administraciones públicas tengan una labor eh, junto con empresas privadas para para que toda esta red de, de tecnologías pueda ser eh, alcanzar a, hasta a los ciudadanos que pues no tengan un dispositivo móvil sin acceso a internet etcétera ¿no? pero pues en mi opinión Hoy en día es muy fácil acceder a la red y no hay como que gran discusión sobre ello. Bueno, con esta información nos lleva, nos puede llevar una y nos está llevando una cultura un poco más participativa en donde se comparte información y conocimiento por parte de los ciudadanos, pero sin embargo sabemos que toda información no es útil, por lo que la información útil, que, bueno, la información que tiene utilidad cívica, es aquella que utilizan los ciudadanos que genera una rela relación individual y comunitaria de los ciudadanos con gobiernos, administraciones, es decir, en otras palabras, la información útil y que abona a la relación individuo-gobierno-comunidad-administración pública es la que tiene un contenido de utilidad cívica. Ahora bien, la otro punto es la función de la ciudadanía en un esquema de gobierno abierto. Lo, con lo, lo que se desea, lo que desea el gobierno abierto es que pueda, esta propuesta de gobierno abierto es que se pueda contar con una ciudadanía con las siguientes características: eh, pasar de la crítica a sí misma, pasar de la crítica de, de una ciudadanía que se critique a sí misma a, a, a implicarse directamente en el, en el rediseño de políticas públicas, bueno y en los servicios públicos como evaluadores permanentes, a ser más participativa y no simples espectadores, a que la ciudadanía pueda ser dependiente, a pasar de ser dependientes de las acciones de los gobiernos y de las administraciones a ser autogestores, a contribuir a la cultura de la prevención y la colaboración, una ciudadanía que ayude a generar valor público. Para ello, una forma de hacer este tipo de, llegar a este tipo de, 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 de situaciones es a través de, de intermediarios. Estos intermediarios son los ciudadanos, dice la lectura, comunes y corrientes, con una actitud colaboracionista que no conformes con utilizar información que puede serles útil y que mejoren su capacidad en la toma de decisiones, deciden compartir también esta información y conocimiento e incluso experiencia como más ciudadanos. Se me ocurre el tema de los podcasts. Hoy en día hay una infinidad de podcasts que tratan temas políticos, de administración, de derecho, de economía, que pues abonan a, 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 a este, al conocimiento, a la información que se transmite a todos los ciudadanos y está al alcance pues, de un clic, básicamente. Eh, ahora bien, los beneficios de esta transformación entre la relación gobierno administración pública y los ciudadanos, eh, dentro de esas transformaciones más significativas, está la de pensar en los siguientes postulados. Un gobierno que no solo brinda información, sino que también enseña cómo utilizarla. Un gobierno que no solo brinda información, sino que al mismo tiempo rinde cuentas. Una ciudadanía que pasaría de un papel reactivo a un papel productivo de, de carácter colaboracionista. Una ciudadanía que pase de la simple protesta a la construcción de una crítica más informada y propositiva. Un gobierno, administración y ciudadanía que hagan un mayor uso de las tecnologías de información y comunicación y que ambos eh, pues estén en un esquema de ganar-ganar. Básicamente un, un, un pleno desarrollo de ambas entre ciudadanía y administración pública. Por último... Por último, sin embargo, eh, eh, cohabitan una serie de condiciones para que se eh, para que estas postulados se puedan los anteriores postulados se puedan cumplir, eh, o condiciones. Una pues es la infraestructura que se tiene, la sistematización de la información, la identificación de información útil, formas pedagógicas de manejar la construcción de una cultura colaboracionista participativa y crítica rendición de cuentas y evaluación entre, entre etcétera etcétera en suma y en conclusión la propuesta del gobierno abierto eh, tiene la final, finalidad de beneficiar tanto los propios gobiernos y administraciones públicas y a la propia ciudadanía a través de la publicidad de una información socialmente útil.